0: Amparam a todos, anjos guardiães de todos os lares da nossa cidade. Mais uma vez nós aqui nos encontramos buscando através dos comentários dos seus ensinamentos chegar até os lares dos nossos irmãos ouvintes pedindo que o seu amor se faça presente em cada um deles, proporcionando paz, harmonia, alegria, saúde física e espiritual a todos os que lá vivem. Que mais nesse dia nós possamos buscar em tudo e por tudo cumprir os seus desígnios, os seus mandamentos, aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Que a sua luz se faça presente entre nós, hoje e sempre, e que assim seja. Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes, nós pedimos licença para mais uma vez entrarmos em seus lares, levando até cada um de vocês as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, os comentários à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos examinar o capítulo 25 de o Evangelho segundo o Espiritismo Que tem o título de Buscai e achareis Ajuda-te e o céu te ajudará Pedi e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abrir-se-vos-á porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou, qual de vós, porventura, é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Segundo o modo de ver terreno, a máxima, buscai e achareis, é semelhante a esta outra. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar. Ou seja, essa aspiração do melhor que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-os às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem as necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante, e num grande número deles até mesmo imperceptível. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas deixassem a terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que o dos primeiros tempos do mundo, pois que para cada nascimento o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma voltando, ao contrário, com o seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie a civilização material e desta a civilização moral. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros teriam atrofiados, seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, busca e acharás, trabalha e produzirás. E desta maneira serás filhos das tuas obras, terás o mérito da sua realização, e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não veem poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização, de maneira a só ter que torná-las Tomá-las nas mãos Sem sequer o incômodo De um pequeno esforço Nem mesmo de pensar Se assim fosse O mais preguiçoso Poderia enriquecer-se E o mais ignorante Tornar-se sábio Ambos Sem nenhum esforço E atribuindo-se o mérito Do que não haviam feito Não os Espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve dirigir e a rota que o leve a ele, dizendo, marcha e atingirás, encontrarás pedras nos teus passos, mantente vigilante e afasta-as por ti mesmo." nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la segundo a compreensão moral estas palavras de Jesus significam o seguinte pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada pedi a força de resistir ao mal e a tereis, pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos e como o anjo de Tobias vos servirão de guias, pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados, batei a nossa porta e ela vos será aberta, mas pedi sinceramente com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e às próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras do Cristo. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Esses ensinamentos de Jesus, eles se revestem de uma grande importância para Jesus todos nós, porque nos mostra, porque nos diz que mesmo pedindo ajuda aos céus, nós não estamos dispensados de realizarmos o nosso trabalho, de fazermos a nossa parte. Essa é a lei do trabalho e o trabalho traz o progresso, traz a transformação do planeta, traz a transformação da natureza, do nosso meio ambiente. E todo esse trabalho, todo esse esforço, ele visa tornar as coisas mais fáceis para os homens se livrarem das intempéries, né? construírem as suas casas e não viverem mais nas cavernas ou no tempo construir máquinas que vão multiplicar as suas forças físicas construir instrumentos de precisão instrumentos capazes de transportá-lo sem fadiga a longas distâncias essas ideias essas inspirações elas nos vêm do alto ela nos vem do céu sim são os espíritos encarregados de presidir ao progresso na terra que inspiram essas ideias ao homem de transformação e de trabalho. Se nós prestarmos bastante atenção nesse trecho das palavras de Jesus que se encontra no capítulo 7, versículos 7 a 11 do Evangelho de Mateus, nós vamos notar uma coisa bastante interessante e que precisa ser observada por nós, olha, ele diz assim, pedi, buscai, batei, pedir, buscar e bater, como todos os nossos irmãos sabem, são verbos, e o que são verbos? Verbos são palavras que denotam, que demonstram ação, demonstram a necessidade de se colocar mão, mãos à obra. Então não basta se dizer que se acredita em Deus, que se acredita em Jesus se se ficar de braços cruzados, isso pouco vai adiantar. Aquele que não trabalha, se ele não conseguir ser sustentado pelos outros, ele vai recair na miséria, porque se ele não quiser trabalhar, se ele não quiser se sustentar a si mesmo, ele vai ser um peso para a sociedade. E não é esse o destino do homem, não é esse o objetivo da nossa vida na terra. O objetivo da nossa vida na terra é nós nos ajudarmos uns aos outros, é nós colaborarmos para o crescimento do outro, para o bem-estar do outro para a felicidade daqueles que vivem ao nosso redor. A inteligência foi dada ao homem para que ele a usasse, para que ele a colocasse em ação. Começasse a observar a natureza, começasse a observar as coisas... E, à medida que fosse encontrando dificuldades, à medida que fosse encontrando empecilhos, o que, que nós deveríamos fazer? Colocar a nossa inteligência para trabalhar, raciocinarmos, buscarmos a solução na nossa mente... E, em seguida, colocar os nossos braços na execução dessas tarefas, na execução desse trabalho, para que todas essas dificuldades, todos esses empecilhos fossem removidos. Nós sabemos que existe o trabalho intelectual e existe o trabalho material. Quando nós estamos raciocinando, quando nós estamos buscando soluções para os problemas que se apresentam diante de nós, nós estamos trabalhando tanto quanto nós estamos trabalhando quando usando a nossa força física, nós estamos removendo, como eu já disse, esses obstáculos. Hoje, né, no presente, de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais rápida, porque aqueles que já viveram antes de nós foram desenvolvendo tecnologias, foram criando maneiras de tornar as suas vidas mais fáceis, de tornar as suas vidas menos trabalhosas. E essas invenções foram sendo modificadas, foram sendo aperfeiçoadas e chegaram até nós. E vão ter de ser aperfeiçoadas ainda, porque o progresso, ele traz novas necessidades para o homem. E novas necessidades serão ultrapassadas, serão resolvidas com novos tipos de trabalho, com novos tipos de tecnologia que vai ampliando o universo mental e o nosso universo material, as nossas conquistas materiais. As nossas necessidades são infinitamente maiores do que aquelas de homens que viviam há centenas ou há milhares de anos atrás. Hoje é diferente, hoje nós necessitamos mais do que nunca da tecnologia, mas não só da tecnologia, nós necessitamos também do desenvolvimento moral. Nós devemos nos adequar às leis divinas, isso é desenvolvimento moral. Isso é crescimento espiritual, porque se a tecnologia humana está ultra desenvolvida, se nós temos aí maravilhas de máquinas, de técnicas, nós ainda estamos moralmente pouco elevados. É guerra. É fome, é ódio, são desavenças, é a criminalidade, tudo isso demonstram que se a humanidade cresceu em tecnologia, cresceu em conhecimento, cresceu em inteligência, a nossa moral está bastante atrasada em relação a isso. E se a inteligência nos ajuda a nos libertar das fadigas do dia a dia, das dificuldades do dia a dia, a inteligência também deveria ser usada para que nós desbastássemos as nossas arestas morais e espirituais para que nós pudéssemos aprender a viver e a convivermos melhor uns com os outros porque a paz no mundo que todos nós tanto desejamos que tanto falamos, que dizemos da violência, que dizemos, da, que comentamos sobre a guerra, mas isso só vai ser resolvido quando nós conseguirmos adquirir a nossa paz interior. Porque a violência, a guerra, a criminalidade existem porque elas estão latentes ainda dentro de nós, elas estão adormecidas e quando chega a ocasião nós as deixamos extravasar e isso se torna aquilo que nós conhecemos como efeito dominó, nós magoamos o outro, ofendemos o outro, usamos de violência em relação ao outro, ele, por sua vez, vai levar isso para o grupo com o qual ele convive, aquele grupo vai entrar em atrito com o outro e é assim que começam então as guerras, é assim que começam os conflitos, partem do nosso íntimo partem do nosso eu. Bom, nós chegamos ao fim dessa primeira parte dos nossos comentários de O Evangelho Segundo o Espiritismo e vamos partir agora para a segunda parte, livro Sinal Verde, Espírito André Luiz, médium Chico Xavier, capítulo 28. Modos desagradáveis: manejar portas a pancadas ou a pontapés, arrastar móveis com estrondo sem necessidade, censurar os pratos servidos à mesa, sentar-se desgovernadamente. Assuar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço junto dos outros, esquecendo-se que isso é mais fácil no banheiro mais próximo. Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. Falar como quem agride. Efusões. Afetivas exageradas em público. Interromper a conversação alheia. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Nós temos né, determinadas maneiras corretas de nos comportarmos, né? isso faz parte da etiqueta, vamos dizer assim, da etiqueta social, isso faz parte da nossa formação familiar, isso faz parte da nossa formação intelectual, nós temos que respeitar a presença dos outros nós não podemos executar determinadas ações que são verdadeiras agressões àqueles que nos rodeiam no manuseio de objetos e máquinas na maneira de falarmos, na maneira de nos dirigirmos aos outros. Sempre buscarmos conversar num tom de voz adequado, educadamente. Ouvirmos as perguntas das pessoas... Por mais simples que elas sejam, sem responder, sem agressão, sem agressividade. Olha, vamos imaginar uma pessoa que tenha problemas de audição. Você responde, ela não ouve bem, ela torna a perguntar você responde ela tornou a não entender então ela torna a perguntar muitas vezes nós já falamos alto né? você é surdo você não escuta e outras coisas mais é preciso que nós nos lembremos de que as faculdades os sentidos que nós possuímos eles não funcionam com a mesma intensidade em todas as pessoas. Alguns têm dificuldade de enxergar, outros têm dificuldade de ouvir, outros têm dificuldade de locomoção e assim por diante. Nós precisamos sempre nos colocarmos no lugar dos outros Nos imaginarmos na situação do outro Quando estamos em busca de algo como Quando buscamos informações Quando é, buscamos resolver os nossos problemas Quando nos dirigimos a repartições públicas como, quando temos que permanecer em filas. Aquilo que nos agride, agride também aos outros. E é isso que nós temos necessidade de aprendermos o mais rapidamente possível. E o trato de pessoa para pessoa, as relações sociais elas são muito importantes porque elas contribuem para a manutenção do nosso equilíbrio. Tanto do nosso equilíbrio psicológico quanto do nosso equilíbrio material. Imaginemos uma pessoa isolada em uma ilha numa ilha deserta, sem ter com quem falar, com quem se comunicar, muito provavelmente, esta pessoa, ela vai adquirir um desequilíbrio emocional. Então, vamos aprender a nos relacionar, vamos aprender como tratar-nos, Uns aos outros, porque, como o André Luiz deixa bem claro nessa mensagem desse capítulo 28, isso também, o bom relacionamento social, o trato educado dado aos outros, é também uma forma de caridade. Então, que Deus e Jesus nos abençoem, nos amparem a cada um. Que a nossa semana seja de paz, de harmonia, de trabalho material e de trabalho no bem. Que nós não percamos nenhuma oportunidade de auxiliarmos aqueles que nos procurem necessitados, da nossa ajuda, da nossa colaboração, seja ela em forma de auxílio moral ou material. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos ampare e nos sustente a cada um, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja.